0: Fa ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E eh beh, sembrava giusto inaugurare il primo giorno di Radiovisione, il canale 252 del digitale terrestre, con le considerazioni di Pasolini sul mezzo televisivo, tra le altre cose, no? Intanto vedo già, a proposito di vedere, il nostro Carlo Cambi in collegamento Skype. Carlo, buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno,
2: carinaca car- in arca, <ride> mi faccia fare una perifrasi al titolo dell'intervista a Pasolini, dalla speranza e il prezzo del successo allo speranza e la certezza del decesso. <ride> di ma insomma, di cui
1: di cui parleremo per altro dopo allora intanto per chi ha ascoltato il brano musicale giusto per completare il tragitto di mattinata nel calendario della musica abbiamo reso omaggio a Erskine Butterfield un minore per molti ma comunque un grande pianista, compositore stile pianistico il suo caratterizzato dal boogie e dallo swing nasce il 9 febbraio oggi del 1913 in quel di New York a Syracuse torniamo a noi Carlo perché ne abbiamo tante di cose di cui discutere stamattina come al solito e, mm, io vorrei partire però dalla questione di cui abbiamo parlato anche ieri qui con Matteo Salvini che va detto è stato l'esponente politico che forse per primo ha tirato l'attenzione su questo aspetto tu mm, sei sempre stato attento anche nei tuoi pezzi su, questa, su questo tema il tema è quello del caro energia delle bollette e dell'Italia in bolletta che sono due facce non, non proprio della stessa medaglia ma insomma sono intersecate le questioni
2: Beh, sì. Eh beh, dimostrano per esempio come le politiche economiche portate avanti dal prodismo in avanti Ivi compreso Draghi quando era presid- eh, direttore generale del Tesoro abbiano distrutto la capacità produttiva del paese sai il ragionamento è molto semplice io ora ascolto con grande attenzione il PD che rivendica la sua incapacità interpretazione del, 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 dell'economia del paese Allora, premesso che hanno governato Ivi compresa la uh, sciagurata parentesi di Mario Monti il paese negli ultimi undici anni premesso che prima avevano come dire carta bianca uh, dentro l'Enel premesso che hanno avuto con l'ambientalismo un flirt uh, continuato e aggravato ricorderai che um, Lega Ambiente è stata per anni ed è tuttora sul fronte del contrasto al nucleare, del contrasto ai classificatori, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi ci raccontano che tutto questo non ha prodotto nel paese nulla di, di negativo. Uh, il conto mi pare è sotto gli occhi di tutti: no? noi abbiamo fatto due referendum contro il nucleare a, a ridosso di due incidenti nucleari. Gli abbiamo raccontato in tutti i modi agli italiani che le centrali francesi stanno a 200 km da noi. Lo stesso vale per quelle serbe, per quelle croate, per quelle austriache. Ma nessuno ci ha dato retta. Abbiamo raccontato per anni che era indispensabile continuare ad estrarre dall'Adriatico e in parte dal Tirreno, perché lì avevamo un serbatoio di energia notevolissimo, e non ci hanno ascoltato. Abbiamo detto che la debacle diplomatica sulla Libia ci avrebbe creato dei problemi enormi e non siamo stati ascoltati. Bene, oggi tutti quelli che non hanno ascoltato, e cioè PD, 5 Stelle recentemente, in parte quell'ambientalismo ideologico che ha animato anche una parte dei socialisti e che si è insinuato dentro i partiti di governo. Eh, non si emenda da quell'errore ti dirai ma non ci serve a nulla eh, in prospettiva eh, di risolvere il problema sì è vero non ci serve a nulla perché è come piangere sulla benzina versata ma è anche vero che se non rimuoviamo alcuni ostacoli di tipo ideologico difficilmente riusciremo ad andare eh, a a, a una sintesi sull'energia dico ancora due cose e poi mi piaccio Eh, la prima quando questi scri- urlano all'e- all'europeismo assoluto, quando dicono che la maggioranza ursula è la manifestazione del divino in politica, ma se ne rendono conto che, quest- che, buona pa- che una parte della crisi energetica deriva dallo scellerato Green Deal europeo? Se ne rendono conto che una parte di questa uh, crisi epocale che stiamo per vivere non, non vi fate illusioni non è affatto passeggera è in gran parte figlia di quelle <ride> ideologie e mi fa straordinariamente ridere leggere oggi sui giornali questi peana sugli animali, il verde è entrato in Costituzione come se fosse un salto di civiltà straordinario in un paese che fa della biodiversità la sua ricchezza Mentre della Costituzione è stata fatta strame in questi due anni di pandemia, di cui è, per cui è valso un solo articolo della Costituzione, il del 32, cioè ti rendi conto che c'è un impazzimento ideologico che non ci consente di affrontare i dati di realtà e infatti non affrontando i dati di realtà la bolletta diventa insostenibile
1: a proposito dell'inserimento dell'ambiente in costituzione eh, qualcuno insegnatamente ho letto stamattina il pezzo di Sandro Iacometti in prima pagina sul libro che dice attenzione perché qui si, si prevede alla, alla fine un'ulteriore possibilità di ricorso per chi vuole stoppare le opere, no? perché si ricorre anche certo. davanti alla Corte Costituzionale, adesso non più solo davanti alla giustizia amministrativa, cioè Tare e Consigli di Stato. Con il richiamo in Costituzione di questa questione della tutela dell'ambiente si aggiunge un'ulteriore possibilità di ricorso a chi vuole avversare determinate opere, fa l'esempio del TAP in Puglia alla Corte Costituzionale. Tu concordi?
2: Sì, non solo concordo, ma devo dire che quando si è trattato di favorire l'espansione dei pannelli fotovoltaici, l'articolo 9 della Costituzione, che è quello che tutela il paesaggio, è stato del tutto ignorato. Lo stesso vale per le paleoliche. Allora, vedi, prevedere in Costituzione cose nobilissime come queste ma poi non avere un piano di sviluppo concreto del paese è una stupidaggine. È appunto consentire al primo che passa di farsi un'idea bislacca di come dovrebbe essere gestito un un paese e e, e proporre ricorsi, e fare ostacoli e e, e innalzare barriere. Eh, Faccio osservare semplicemente una cosa, che eh, in tutta Europa nel momento in cui si è posto il problema del caro energie, hanno riattivato le centrali a carbone, che è esattamente l'opposto della filosofia che sta dentro il Green Deal e delle promesse fatte a Greta Thunberg. Ora la domanda che io faccio è, ma questa ipocrisia può essere elevata al sistema di governo? E faccio un'altra domanda, ma avete concreta, concreta contezza delle condizioni in cui sta effettivamente l'Italia, ma voi lo sapete che da qui a un paio di mesi, non di più, noi saremo eh, trascinati a diventare un paese del terzo mondo, faremo la fine dell'Argentina, c'è qualcuno che si pone questo problema, ecco io questo chiedo eh, e chiedo che alcuni alcuni peana, alcune manifestazioni di orgoglio appunto come quelle per la la Costituzione nuova eccetera eccetera, vengono ricondotti sui dati di realtà, altrimenti veramente viviamo in una specie di dicotomia tra il eh, proclama televisivo, eh, il, 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 il sembiante di una società opulenta e la realtà di una società da terzo mondo. Carlo c'è
1: un'altra questione ehm, che mm, è in primo piano per quanto concerne l'economia cosiddetta reale, oggi sulla verità in prima pagina c'è un articolo di Claudio Antonelli che la affronta direttamente, la questione dell'inflazione reale e non quella da statistica. Così come diciamo così, la questione dei tassi di interesse, in prospettiva l'aumento sì. dei tassi, cosa significa per l'economia reale, per le nostre tasche? E, e oltre ai ah, tassi ah. c'è un altro tema che è lì all'orizzonte, sempre in agguato: quello delle tasse, hm? mm. che hm, ci permette di dare uno sguardo prospettico più complessivo diciamo, al futuro che ci attende dal punto di vista economico. Parlo sempre allora. di, di tasche dei cittadini, per essere concreti. Allora, facciamo
2: un ragionamento un pochino più ampio e così stimoliamo un po' anche i nostri video radio ascoltatori e le nostre gentilissime video radio ascoltatrici, ai quali mando un bacio di benvenute a questa prima video radiovisione. Ehm, il pezzo che fa Claudio è un pezzo interessante, io l'avevo già scritto in molte occasioni, il sottovalutare l'inflazione è sostanzialmente mettere la, la testa sotto la sabbia. Attenzione, però, perché l'inflazione non è tutta uguale, l'abbiamo già raccontato altre volte, lo ripeto, in estrema sintesi, esiste un'inflazione americana che è sostanzialmente un'inflazione da surriscaldamento della domanda. E per combattere quell'inflazione è, su, è, è sufficiente, come dire, eh, raffreddare la massa monetaria in, in circolazione. La seconda mh, invece inflazione, che è quella che abbiamo noi. Non è un'inflazione da domanda, o meglio, è un'inflazione generata dall'incremento di alcuni beni di base, ovviamente l'energia, le materie prime e le eh, ehm, strozzature logistiche. Questa inflazione è generata da una difficoltà produttiva, non da un eccesso di domanda sul mercato ed è generata poi dall'enorme massa di, eh, circolante di soldi che la BCE ha messo nell'economia europea perché essendosi accorti che con le politiche di austerità portate avanti dal 2011 in avanti sui bilanci degli stati avevano distrutto di fatto la capacità produttiva dell'Europa hanno cercato in questo modo di ri- ri- rimetterla in sesto. purtroppo questa seconda inflazione in assenza di consumi finali, di domanda finale di consumi, significa stagflazione, il che per un paese come l'Italia è la morte definitiva dell'economia. Quando Claudio dice che l'inflazione percepita è oltre l'8%, dice una cosa giusta, perché noi la dobbiamo andare a misurare non sul complesso del paniere, eh, ma su quelli che sono i beni più domandati dalle persone. E fra questi ci sono gli, ovviamente i carburanti, fra questi ci sono i beni alimentari, fra questi ci sono alcuni beni strumentali. Allora, se la spesa delle famiglie aumenta dell'8%, e io non ho nessuna capacità di incrementare quei redditi, è di tutta evidenza che quella domanda si contrarrà, perché non avendo a disposizione più soldi per fare la stessa quantità di spesa, la, la quantità di spesa diminuisce. È un po' come quando andate al supermercato, no? che vi dicono che i prezzi sono rimasti uguali, ma la quantità che ci sono dentro le confezioni sono diminuite. Bene, se succede questo, cioè non aumenta la domanda, eh, la stagflazione è pronta e quindi l'Italia è bloccata. Secondo elemento che non va dimenticato, le tasse. Perché le tasse? Perché se si ferma l'economia, e se co- chiudono come stanno chiudendo, molte imprese a causa del um, rincaro delle fonti energetiche e dei costi fissi diciamo, di produzione, eh, la base imponibile si riduce, se si riduce la base imponibile ovviamente il gettito complessivo dello Stato diminuisce, ed ecco che Draghi si trova nell'impossibilità di fare qualsiasi manovra perché da una parte sa che avrebbe bisogno di iniettare soldi nell'economia per affreddare i costi del Gessi, ma dall'altra sa che avendo l'economia inchiodata non genererà sufficienti entrate fiscali per poter compensare questa maggiore spesa. Su tutto questo che cosa grava? Grava il famoso PNRR che ci è stato presentato come un approdo alla terra sana. In realtà il PNRR si rivelerà, e lo vedrete fra un paio di mesi, ecco perché dico che fra un paio di mesi avremo una svolta purtroppo drammatica nei conti dell'Italia, si rivelerà fra un paio di mesi come un cappio al collo messo all'Europa in cui noi abbiamo consapevolmente infilato la testa. Faccio notare che ieri... Paolo Gentiloni, commissario all'economia in Europa mandato lì dal PD, ha detto: eh, Ma l'Italia ha preso un terzo delle risorse disponibili. L'Italia si è beccato praticamente tutto a debito. Dombrovskis, due giorni prima, che sarebbe il super commissario all'economia in quanto vicepresidente della Commissione europea, ha detto, beh, però sulle politiche di bilancio dobbiamo fare un ragionamento. È vero che l'Europa è complessivamente più indebitata, però bisogna che i governi ci facciano vedere quali sono le dinamiche di rientro del debito. Ora tu capisci che se noi stiamo con una crescita che si è inceppata, eh, l'ultima stima è che non ce la faremo arrivare al 3% a fondo dell'anno e quindi noi ricopriamo assolutamente i livelli del 2019, dove peraltro l'economia stava messa malissimo, il c- governo ha solo una strada, aumentare le tasse, ma se tu aumenti le tasse togli ancora di più risorse al ciclo economico, quindi è una specie di spirale nella quale siamo avvitati e dalla quale si potrebbe uscire soltanto con due iniziative. La prima, una riforma fiscale che tagliasse completamente il fisco, cioè la flat tax, non c'è niente da fare, non non puoi uscire da quella quella traiettoria. La seconda, accettare l'idea che in Europa ci siano due monete a circolazione diversa, una moneta per i cambi internazionali, l'euro, e una moneta eh, per le transazioni interne, l'euro di serie B. È il piano Savona, quello per il quale il Presidente della Repubblica, Mattarella, non consentì a Savona di diventare Ministro dell'Economia bene, Ti dico che a tre anni di distanza da quel veto questa soluzione sarà l'unica possibile per l'Italia.
1: Ben difficile però che un governo Draghi possa adottarla, no?
2: Ma infatti il governo Draghi non resisterà a questa tempesta. Questo sarà il fallimento più grande che Draghi scriverà sulla sua biografia. Finalmente ci libereremo del signore che su Britannia vent'anni fa decise che l'Italia andava svenduta.
1: Tu dici che quel marchio di fabbrica del Britannia è rimasto fino ad oggi su Draghi?
2: Beh sì, che ci sia sotto traccia quel sospetto è evidente, ma tutto, tutta la traiettoria della carriera fatta da Draghi è una traiettoria bancaria, quindi è una traiettoria di chi non guarda all'interesse dell'economia reale, ma si occupa esclusivamente di ehm, parametri econometrici. Quindi era ragio- logico che dal direttore del tesoro lui dicesse se io vendo quell'asset come farebbe un banchiere qualsiasi che deve rientrare da un debito No, se tu hai un, un non performance loan cioè un, un debito in scadenza anzi un credito in scadenza vai dal tuo eh, debitore e gli dici guarda se ti vendi casa io mi prendo eh, almeno un 300 mila euro rientro ma non considera il banchiere che se quello si vende casa peggiora la sua condizione di vita quindi non consumerà più magari chiude l'azienda eh, manda a casa 10 persone perché per il banchiere quello che è importante è che rientri quel rating che ci sia quel, quel ratio di rischio sia rispettato. Quando noi abbiamo svenduto l'Italia per inseguire l'euro, eh, lì ci sarebbe da fare tutto un ragionamento sul se avessimo dato retta a Mito Friedman, probabilmente oggi saremmo un paese prospero, ma questo è un altro paio di maniche, magari una volta facciamo sì. una, una trasmissione su questo, però per inseguire l'euro abbiamo fatto dei conti, tant'è vero che l'euro che l'ha costruito? Sostanzialmente Ciampi e e Draghi cioè due banchieri che hanno ragionato in termini di raggiungimento di target ma che questo abbia prodotto un impoverimento della capacità di reazione dell'Italia alla dinamica dei mercati è, è sotto gli occhi di tutti ed è esattamente quello che Draghi sta rifacendo adesso perché lui e Davide Franco sono ovviamente due banchieri o comunque hanno quella formazione e gestiscono i soldi pubblici esattamente come farebbe un banchiere, cioè rientrano dalle criticità di Recios ma non si rendono conto che questo di fatto inceppa la la dinamica della produzione di ricchezza da parte dell'economia.
1: Carlo. Eh, e... Non già solo
2: se spiegato semplice.
1: Sì, sì, però... sì, è chiaro. E poi, tra l'altro, adesso ne approfitto anche per coinvolgere chi ci ascolta. Eventualmente chi vuole intervenire può farlo, chiamando allo 02 66 20 3529 oppure mandando messaggi al 346 64 27 756. Per rimanere in ambito economico, poi vorrei cambiare argomento anche sulla scorta del tuo articolo di oggi su Panorama, che ci porta su un'altra questione, peraltro che, una delle che, questioni che, del che giorno. Che
2: Temo mi procurerà un sacco di guai, ma penso,
1: <ride> poi ne te lo faccio
2: sapere quando mi arrestano.
1: <ride> ne, <parliamo, ride> ne parliamo dopo, però intanto uh, c'è un altro aspetto uh, che ha a che fare con una cosa di cui abbiamo fatto esperienza in questi mesi il Green Pass no? eh, al di là mh, del fatto che finisce l'emergenza presumibilmente che si tolgono le mascherine all'aperto e tutto il resto tu sei tra coloro che sostengono che il Green Pass resterà fondamentalmente come uno strumento non per tutelare la salute ma per fare il bene dell'agenzia delle entrate e qui torniamo al capitolo fisco tasse mm?
2: beh allora quale strumento migliore per conoscere quali sono gli spostamenti e gli interessi che ogni italiano coltiva se non il Green Pass? Te mi dirai, ma eh, con le carte di credito già erano in grado di controllare le spese che fai? Sì, ma non avevano il target delle abitudini. Cioè tu immagina che con Green Pass io posso sostanzialmente tracciare la tua vita attimo per attimo, perché ogni volta so chi ve, che cosa fai, dove sei, in quanto tempo ti sposti, dove ti sposti, qual è la tua frequenza di acquisto, per esempio, di alcune cose. E dico questo per un motivo molto semplice, perché la gente non lo sa, ma nel PNRR hanno inserito una cosa molto carina. In questo momento la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno due schedari che stanno aggiornando e si incrociano. Ovviamente, eh, ehm, i nomi dei contribuenti in questi eh, schedari sono criptati cioè non c'è scritto Giulio Cainarca Carlo Cambi, c'è scritto eh, la bella addormentata e e Brontolo ok? I quali vengono monitorati continuamente in tutti i loro trasferimenti di denaro che fanno se a questi due strumenti di conoscenza se ne aggiungi un terzo che monitora anche gli spostamenti sanno perfettamente di te Qual, qual, tutta l'attività come homo economicus, cioè come consumatore che stai svolgendo la cosa carina, sai qual è? è che questi dati po- rimangono immagazzinati per dieci anni e tu non ne vieni posto a conoscenza se non nel momento in cui entri in contenzioso cioè loro formano il capo d'accusa tributario e soltanto quando ti hanno portato davanti alla commissione tributaria ti spiegano perché ci sei finito. Ecco, questo c'è dentro un paese democratico come l'Italia. Cioè esiste una schedatura fiscale fatta da una parte la Guardia di Finanza, dall'altra l'Agenzia delle Entrate, più la schedatura fisica derivante dal Green Pass. Ora vorrei capire se questa roba è una roba che è intanto costituzionalmente possibile. E in seconda battuta, se le forze politiche ne sono sufficientemente avvertite, io vorrei dare a questo punto un warning alla Lega, piantateci su un casino su sta roba.
1: Allora, Gino Di Ostia Maria Di Sacile ci scrivono via Whatsapp. Questo è il problema del pensiero ideologico comunista che continua a regnare sovrano in questo paese dal 1946. e ora piangiamo per l'economia e per tutto il resto ben ci sta. Eh, un altro messaggio, ma mi pare che ci siano anche due telefonate in attesa, quindi prima dei messaggi sentiamo allora le telefonate e poi eh, passo anche i whatsapp al 346-6427-756. Pronto? Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Prego, è in diretta.
0: Sì, buongiorno. Eh, volevo chiedere al signor Cambi, no? eh, alla luce di quanto lui ci ha detto, cioè sul disastro che ha fatto Draghi fino adesso, eh, che cosa continua a farci la Lega al governo? Eh, anche in, in relazione al fatto che eh, mi sembra sia stata sbandierata come una una bella lotta quella di dire che i bambini non vanno discriminati ma vuol dire questo che la discriminazione per gli altri che non sono bambini si può fare e tutto quello che ci sta dicendo adesso il dottor Campi senza nulla togliere a tutta la sua intelligenza politica e economica per chi segue il signor Valerio Malvezzi lo sa da parecchissimo tempo e come avevo già detto in un'altra occasione Mi piacerebbe sentire uno scambio tra i due perché le analisi sono eh, praticamente le stesse ma le soluzioni sono completamente diverse. Grazie, vi ascolto per radio.
1: L'altra telefonata, pronto.
0: Sono Gianni
3: da Genova, ciao Giulio, un saluto alla base Carlo che come sempre è eccezionale. Draghi rappresenta il sistema burocratico mondiale le banche mondiali come si fa a conciliare con un partito liberale che è per i produttori per le piccole imprese come la Lega Eh, Salvini ho sentito ieri in seconda battuta perché durante la giornata non ho potuto la questione del federalismo e dell'autonomia ma se c'è uno contro l'autonomia è proprio Mario Draghi come si fa a venire fuori la domanda interna è stata distrutta in questo paese e un certo Monti è, preso, è diventato senatore a vita. Qui stiamo facendo delle cose che non ci siamo. Bisogna venirne fuori da questa situazione perché, tranne Italia che ormai non conta più niente, non ha mai contato niente, e l'Europa che è un'unione di usurai. Con lo spread e con, e con il patto di stabilità, c'è tutta gente che non ha mai lavorato in vita loro lì. L'Unione Europea rappresenta il nulla <coughs> che rovina e, e, la, la nostra economia e tutti i popoli europei. Un saluto e un abbraccio. Bene. Ti va bene
1: allora, piccola pausa e poi torniamo con Carlo Cambi in diretta. Ehi, hey gringo! Entra nel saloon
3: tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club
0: la tua
2: radio
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Allora mi dicono dalla regia altre due telefonate poi chiedo la massima sintesi a chi interviene eh, e poi la parola a Carlo Cambi Pronto? Hey, party... Pronto? Sono Prego? io? Prego buongiorno Prego.
4: Buongiorno Giuseppe Belluno
1: Prego Giuseppe
4: Volevo chiedere al signore l'economista ma guardate che non è solo un problema di come dire eh, tracciamento dei dati ma c'è un problema molto più grave cioè chi non è vaccinato non si è fatto la punturina oppure non ha il tampone non può fare niente questa è una cosa gravissima cioè ma eh, sulla Bibbia c'è scritto nessuno potrà vendere o comprare senza il marchio della bestia Mi dispiace, ma ci stiamo arrivando. Io perché non ho aderito alla punturina, io non posso andare a comprarmi una camicia oppure a tagliarmi i capelli. Questa è una cosa non grave, di più indescrivibile. È questo che bisognerebbe combattere e che la Lega non sta facendo niente come neanche nessun partito all'interno. Lì c'è il famoso progetto di Schwab del controllo delle masse e dell'assoggettamento dei popoli alla dittatura globale.
1: Allora, Prego. grazie Giuseppe. L'altra chiamata, pronto.
5: Pronto Giulio Mauro da Reggio Emilia.
1: Eh, buongiorno Mauro.
5: Vidi, c'è un problema: creare presupposti sbagliati alla fine ne patisce le conseguenze. Nel 2008, con la crisi dei surplus, noi avremmo perso il 25% di produzione manifatturiera e questo ha fatto sì che tanti, tantissimi si dessero a a quei soldi del nonno del del TFR così ad aprire attività liberalizzate da quell'altro scemo di Bersani nel 98, per cui noi ci troviamo in questa situazione, rimane comunque una cosa che la memoria va sempre ricordata allora il signor Draghi è entrato a febbraio lo spread era a 89 adesso siamo a 160 e questo fa il pari con quello di Monti che entrò a 575 e ci lasciò a 550 con 140 miliardi di di, di spese in più oltretutto io vorrei dire il 110% dicono eh le materie sono aumentate per forza con una base così tutti ci si buttano dentro 16.000 nuove imprese per forza che i prezzi aumentano e poi c'è una cosa è arrivata una letterina a Draghi no, dall'Europa che gli ha detto oh brutta colonia di imbecilli cosa credete di fare i crediti fiscali li, li cedete alle banche quello lì è tutta, moneta, è tutta moneta fiscale che non entra nell'erario
1: bene allora Carlo
2: allora, comincio dall'ultima osservazione del nostro ascoltatore di Reggio Emilia che, che, spo, che sottoscrivo al 100%, e non a caso il bonus 110% è una delle ultime invenzioni dei giallorossi, no? per cui si fonde una cultura, un'incultura um, grillina, con l'idea che attraverso il fisco si possa fare tutto, che è quella del PD. Ovviamente questo ha creato un buco nelle casse dello Stato, è vero che ha fatto ripartire l'edilizia, ma è una ripresa drogata. Tant'è vero che adesso ne paghiamo duramente le conseguenze. Il il, il problema qual è? Che adesso non soltanto non avrai l'effetto trascinamento del superbonus, mai generato fattori di crisi dentro le imprese didi perché loro si trovano con un mercato improvvisamente bloccato, con costi fissi raddoppiati e con l'impossibilità di cambiare il loro modello di business. Eh, la considerazione sulla punturina. Io sulla punturina, come sapete, ho una posizione del tutto diversa da quella dei Novavax. Secondo me il vaccino andava fatto, è stato giusto farlo, ma questo, eh, anzi sarebbe giusto che tutti si vaccinassero, eh, ma questo non mi impedisce di dire che i modi in cui si è arrivati o si è tentato di arrivare alla vaccinazione di massa sono del tutto liberticidi e sbagliati. Eh, io sono convinto che bisognava attivare i medici di base, che sono sostanzialmente, che erano un tempo... I confessori laici delle famiglie italiane e fare affidamento su di loro perché avessero un rapporto one to one col paziente di convincimento e di rassicurazione. La considerazione attorno a Draghi e, 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 e ai fondamentali che abbiamo distrutto è assolutamente vera. È così, Gianni da Genova ci ricorda eh, che il federalismo, che la voglia di libertà che il bisogno di dare alle comunità locali la capacità di esprimere il valore delle proprie identità è fondamentale, io sono convinto ma di questo sono da sempre convinto che l'Italia sia diventata un grande paese, pur essendo un piccolo paese, considerate sempre che noi siamo lo 0,50% della, della popolazione mondiale e lo 0,83% delle terre mezze e abbiamo prodotto però la civiltà occidentale, se questo è stato possibile è perché proprio ci sono state le municipalità, ci sono stati i comuni, ci sono state le identità, ci sono state le specializzazioni territoriali e fare un federalismo sano significherebbe dare a queste identità, a queste specificità una uh, ulteriore capacità di valorizzazione. Il che non vuol dire che poi va disgregato lo Stato, uh, ma lo Stato dovrebbe essere la risultante, o se preferite quel contenitore, quella cornice che tiene insieme questo quadro di diversità, eh, tornare a quelle origini da parte della Lega ma non in termini di rivendicazione ma in termini di promozione probabilmente sarebbe una buona cosa, ma questo che cosa significa? Significa che devi avere del personale politico a livello locale ben formato e fortemente rappresentativo e mi pare che i partiti abbiano smesso da alcuni anni di fare questa cosa, forse se e quando si farà mai un'assemblea, di eh, ragionamento intorno a dove deve andare la Lega, questo potrebbe essere un tema centrale da porre. La prima telefonata su Malvezzi, sì abbiamo delle idee diverse, ma eh, io sono convinto che l'unico modo per uscire da questo tunnel sia un'iniezione fortissima di cultura liberale ed una simulazione, no, simulazione, scusate, è una assimilazione al modello di sviluppo americano. Non c'è un'altra via per, per l'Italia, perché è un paese che ha bisogno di continui stimoli alla produzione, non avendo noi di base un patrimonio eh, come dire, di dotazione naturale importante. Noi abbiamo una cosa però che tutti gli altri nel mondo non hanno: abbiamo la capacità del saper fare. Allora quando io sento parlare dei grandi successi delle business school eh, mi, mi, mi piglia un po' di rabbia perché i grandi successi italiani sono stati fatti da uomini che hanno saputo fare le migliori pentole del mondo che hanno saputo fare i migliori ponti del mondo che hanno saputo fare le migliori dighe del mondo vi faccio osservare una cosa e poi mi taccio si ragiona tanto di nucleare Eh, Nessuno sa che i costruttori di centrali nucleari nel mondo sono italiani e che la ricerca dall'eredità che ci ha lasciato Galileo Galilei in avanti sulla fisica delle particelle fatta in Italia, o meglio fatta dai italiani, è la più importante del mondo. Ebbene, noi nonostante abbiamo le tecnologie, le capacità costruttive, le intelligenze eh, di, 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 di studio di queste nuove frontiere nucleare facciamo le centrali ovunque tranne che in Italia ecco questo è il difetto di avere un paese che è eh, nella sua realtà completamente diverso dal paese che viene immaginato da chi lo ha governato, ed in particolare dalla sinistra.
1: Carlo, ti giro in rapida successione alcuni Whatsapp, al 346 64 756, Andrea da Torino pone il problema del sistema che definisce criminal fiscale in Italia, perché non ha nulla a che fare con la base imponibile che calerà, con tutte le imposte patrimoniali che esistono in violazione dell'articolo 53 della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere in ragione della loro capacità, fa notare l'ascoltatore da sì. Torino. Mentre Laura, da Bologna si pone il problema dell'eliminazione o no? Saranno eliminati o no Green Pass e Super Green Pass? Verranno tolti? Ho capito male. eh, E ancora eh, un altro messaggio sulla questione dell'Europa e dell'Euro. Fabio scrive, vorrei una volta passata la buriana Covid e tutte le sue schifezze, che la Lega continui a denunciare la simmetria Euro-Europa-Italia. Un po' il discorso che facevi tu all'inizio, Carlo. Una domanda pone un altro ascoltatore, siamo vicini alle banlieue della Francia anche in Italia, è uno dei temi peraltro di cui abbiamo parlato stamattina sulla scorta di alcuni fatti di cronaca e con una parlamentare Federica Zanella, e il tema banlieue non mi sembra così infondata la questione dopo i fatti di Milano in particolare del Capodanno, no? ma non solo, dopo la Grecia l'Italia scrive un altro Ascoltatore, dopo il Green Pass il microchip per il controllo fisico, un quale mezzo migliore di una malattia? Eh, gente emigrate, eh, consiglia un altro ascoltatore, siete in tempo, siete col sedere per terra, non ve ne accorgete, continuate a subire passivamente. Alessandro da Firenze si pone invece il tema dei sindacati. Dovrebbero tutelare i diritti dei lavoratori. Cosa sono diventati? C'è anche un audio un messaggio che ascoltiamo rapidamente. Buongiorno, ma che palle, il eh, 90% va sempre a finirla poi
0: degli ascoltatori sul vaccino, che palle questo vaccino.
1: E ci pensiamo però noi a evitare che si cada nel luogo comune, nel vicolo cieco. Rachele, cosa dire dei poveretti senza macchina che non possono prendere il tram? Claudio, tutte queste evoluzioni socio-economiche in negativo sono figlie della rinuncia alla sovranità, monetaria politica territoriale da ultimo anche sanitaria. Rimpiango il bossi prima maniera. Cambi bravissimo in economia, ma per i vaccini non vuole capire che i danni che stanno provocando si ripercuoteranno anche sull'economia. Ehm, puntura per tutti come in Israele. Vediamo i risultati, scrive Walter. Se sei in salute, perché cercare la malattia e l'apoteosi delle case farmaceutiche? Ho azioni Pfizer grazie ai vaccinati. Audiomessaggio.
0: Buongiorno Giulio, buongiorno al tuo ospite. Eh, ho appena fatto un tampone... Fai da te in casa perché mi tengo controllato in quanto non ho fatto la vaccinazione e sono negativo. Con cautela dico non riesco a contagiarmi, non riesco a diventare positivo, il che mi farebbe molto comodo. A questo punto vorrei sapere perché mai io mi dovrei inoculare un medicinale sperimentale per far piacere a chi. Grazie, ciao Giovanni la Bergamo.
1: Allora, rapidi, rapidi, eh, caro Cambi, il tempo di Rasse hanno avuto ragione i non vaccinati, siamo così attenti a non comprare alimenti OGM poi ce li iniettiamo, eh, li giro tutti eh, caro Carlo, uno dopo l'altro, eh, purtroppo il digitale terrestre non copre tutte le zone, beh ancora um, non siamo, um, con la smart tv dovreste essere senza problemi comunque, la radio è visibile dal satellite, Cambi, bagnai, borghi, insieme troverebbero una soluzione, parlatevi, coinvolgete Salvini. Eh, Non è che il nostro problema è sempre quello di aver fatto l'Italia ma non gli italiani, scrive Gianni da Roma. Mm, Ottime idee, Mm, cambi, calate in un mondo politico di incapaci e di opportunisti. Nessuno difende più la libertà, scrive Silvio eh, e mi fermo qua perché sono arrivati altri messaggi ma se no non facciamo in tempo allora scegli tu da dove principiare a me sembra però che sarà molto difficile uscire da questi due anni di di pandemia eh, perché ci hanno inquinato le menti non poco questi due anni esatto
2: e soprattutto mi pare che si sono
1: create contrapposizioni alla fine utili eh, a chi gestisce il potere
2: bravo bravissimo Giulio io voglio dire una cosa non voglio voglio più parlare di vaccini si vaccini no Eh, rispetto tutte le opinioni ognuno fa quello che gli pare Eh, io vi ho detto la mia ma non basta dobbiamo andare oltre questa contrapposizione se non vi volete vaccinare non vi vaccinate Eh, non so che dirvi non non è questo il punto il punto è un altro il punto è che eh, eh, nessuno si si ha riletto i promessi sposi dopo le epidemie pandemie ci sono sempre le carestie il problema è che stanno facendo esattamente quello che hanno fatto con i prom- è scritto i promessi sposi continuano con le grida manzoniane e otterranno l'assalto ai forni la cosa che vorrei evitare io è che ci siano le grida manzoniane e l'assalto ai forni tutto lì ehm, poi sì avete ragione su molte cose anche rispetto a come è stata gestita la pandemia l'abbiamo denunciato in tutti i modi che il Green Pass era fatto male che che c'è stato il conculcamento della libertà, per l'amor di Dio che ci sono delle discriminazioni insopportabili e insostenibili è tutto vero ma adesso non è più questo il problema il problema è che chiunque sia sopravvissuto o per vaccino o perché ha avuto la fortuna di non incontrare il virus si trova di fronte a un altro problema come andare avanti di che cosa vivremo visto che siamo sopravvissuti e il di che cosa vivremo oggi è infinitamente più urgente del se siamo sopravvissuti il problema è che del che cosa vivremo non se ne occupa nessuno o meglio sta cercando di occuparsene in parte la destra ma senza porre il problema centrale Qui serve come primissima manovra la riforma fiscale e serve come seconda manovra andare in Europa e dire i criteri di sorveglianza sulle banche che voi avete messo sono incompatibili con l'economia italiana. C'è una cosa di cui nessuno parla ci sono un milione e duecentomila fra famiglie ed imprese che rischiano il fallimento da qui a giugno perché i loro crediti non saranno rinnovati a questo aggiungete un milione di imprese che rischiano per il caro energie e aggiungete già quel milione e mezzo di imprese che sono fallite durante i due anni della pandemia Questo significa la desertificazione totale dell'economia italiana. La risposta può essere quella del reggio di cittadinanza grillina o quella che immaginerebbe il ministro Speranza di una statalizzazione totale dell'economia? Ecco, la vera emergenza è chiedere libertà ma per chiedere libertà di impresa, chiedere libertà ma per chiedere libertà di fare, chiedere libertà ma chiedere libertà di spendere. Vorrei che usciste dalla cappa della pandemia, del virus, della contrapposizione, vaccini sì, vaccini no, entraste invece nella indispensabilità di una mobilitazione liberale, democratica per rivendicare il diritto a vivere. Non so come dirlo in un'altra maniera.
1: Carlo io adesso vorrei tornare all'articolo che citavo <coughs> prima il tuo articolo di oggi su Panorama che si interseca anche con le cose che abbiamo letto stamani rassegna stampa a tutti a proposito di Ratzinger la sua lettera, le accuse, la sua difesa eh, tu parli nell'articolo di stamani su Panorama intitolato Porpore di vergogna gli scandali di pedofilia che coinvolgono prelati dossier di 007, riforma della curia che non parte la minaccia dello scisma della chiesa tedesca insomma per il Papa che abbiamo visto tutti da Fazio È l'ora più difficile, riassume Panorama, ma tu parli di una chiesa, di una curia che è in balia del sospetto, della vendetta, sempre più smarrita, al punto che è stato toccato anche il Papa Emerito, appunto Ratzinger, sospettato di aver coperto preti pedofili. Per assurdo però tu fai notare che lo stesso sospetto tocca anche il cardinale Marx che è uno degli uomini più vicini a Papa Francesco e anche tu scrivi il cardinale da cui dipendono i bilanci in rosso del Vaticano. L'uomo di punta della ultrasinistra cattolica che incoraggia anche lo scisma quasi inevitabile ormai della Chiesa tedesca. Insomma, cosa succederà in Vaticano?
2: Ma sai, il Vaticano secondo me…
1: E perché hai il timore di essere messo in ceppi per questo articolo? Per
2: per il boxetto che c'è sotto in cui racconto di come alcuni eh, funzionari di Palazzo Chigi, non si capisce bene se sono o non sono eh, agenti delle nostre intelligence, sono stati chiamati in Vaticano a bonificare gli uffici della segreteria di Stato, ora che… Eh, eh, i nostri agenti vadano eh, la saperne se siano o meno eh, dell'intelligence eh, a, a bonificare eh, gli uffici della curia vaticana facendo un, una missione estera senza che nessuno ne sappia nulla a me pare francamente eh, una faccenda piuttosto grossina mm. eh, non so se qualcuno se ne occuperà eh, il tempo di essere messo in galera perché ho fatto i nomi e come sai Eh, dicono che fare i nomi di chi ha a che fare con l'intelligence sia violare il segreto di Stato io in realtà non li ho fatti io i nomi i nomi stanno dentro una memoria che è stata presentata ai giudici vaticani quali giudici vaticani l'hanno riversata in un atto pubblico quindi sostanzialmente non sono io a violare il segreto ma sono loro e casomai non se ne sono accorti ma questo è un altro paio di maniche va per dire che cosa? che evidentemente il Vaticano è lo specchio dei nostri tempi cioè il, l'idea che si possa ehm, percorrere una strada pauperista, mondialista, eh, di assoluta apertura rispetto a tutti i supposti diritti, poi ti porta a che cosa? A minare le fondamenta delle istituzioni. E una volta che hai minato le fondamenta delle istituzioni, ti scappano di mano i motivi per cui le istituzioni sono state create e c'è un motivo per cui esiste la religione, esiste la politica esistono i governi, esistono gli stati il motivo è molto semplice perché gli uomini hanno bisogno di stare dentro un perimetro comportamentale Eh, te lo dice un liberale come sai accesissimo quale sono io quando il mio amico John Locke parla dello Stato come male necessario per la eh, compensazione dei conflitti eh, dice una cosa assolutamente vera riscontrabile della realtà ma la religione a che cosa dovrebbe servire se non a darci la dimensione della eh, finitezza della vita umana e quindi la necessità di avere una prospettiva, prospettiva che va oltre il nostro eh, percorso biologico Bene, se tutto questo viene inficiato da una confusione e se dentro tutto questo si incistano delle pratiche di contaminazione con la secolarizzazione, la religione perde di efficacia. Faccio notare una cosa sola. Dopo Martin Lutero ci fu bisogno del concilio di Trento che è durato 40 anni, ma dal concilio di Trento la chiesa uscì con un nuovo fondamento ecco mi pare che questa chiesa bergogliana eh, non vada verso un nuovo fondamento ma vada verso una dissol- un dissolvimento dentro il secolo dentro il mondo seguendo queste eh, correnti che sono appunto la, eh, o, o, o se vuoi la, 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 il panteismo sudamericano il pauperismo eccetera, eccetera eccetera tutta roba che è perfettamente in contrasto con la mh, mh, necessità che la Chiesa sia uno dei pilastri di fondamento della civiltà occidentale. Eh, ma secondo te per quale motivo gli imperatori chiedevano al Papa di essere incoronati imperatori? Perché Carlo Magno si fece mettere la croce di ferro sopra la testa del Papa? Perché aveva bisogno del, 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 de, dell'imprimato del Papa? Perché riconosceva al Papa una autorità superiore? Ma niente affatto, ma perché sapeva perfettamente che dentro gli omni corrispondenti Vivono due condizioni. Una condizione è la condizione della, della vita pratica, del fare, sul quale l'imperatore ha imperio. L'altra condizione è la condizione psicologica dell'uomo, le sue inquietudini, gra- le grandi domande, quelle eccetera, eccetera, etiche, se vuoi, sulle quali è il Papa che comanda. Ma puoi chiamarlo Papa, puoi chiamarlo Giovanni, come, come ti pare. Ma queste due cose sono i pi- fondamenti della civiltà occidentale. Ecco, quando la civiltà occidentale si disgrega, inevitabilmente anche questo pilastro perde consistenza, ma se questo pilastro perde consistenza si accelera la crisi, ed ecco che anche un laico come Carlo Cambi o come tanti altri laici si deve porre il problema della tenuta della chiesa istituzione, della chiesa educatrice, della chiesa insegnamento, che poi si può contrastare, io ho sempre contrastato molte eh, prese di posizione della Chiesa ma questo è un altro paio di maniche ciò che oggi a me spaventa è constatare che c'è una sorta di horror vacui sia della politica che è incapace di governare i processi economici che si eh, eh, sostanziano al di sopra di noi sia della guida spirituale morale o se preferisci semplicemente della elencazione di quelli che possono essere i doveri morali dell'uomo quindi la Chiesa per avere il quadro di quello che io dico, fai questa considerazione. Abbiamo scoperto che Apple ha una capitalizzazione in borsa di 3000 miliardi di dollari. Mm, sì. Cioè Apple vale da sola due vo- quasi due volte il PIL italiano. Allora tu lo capisci che se non hai delle guide forti sia dal punto di vista politico che dal punto di vista morale, il mondo non è più appartenente alle nazioni, ai popoli alle eh, determinazioni di civiltà ma è appartenente esclusivamente agli agglomerati affaristici e questo non depone a favore di un futuro roseo per l'umanità
1: allora Genswein ha detto che qualcuno vuole colpire vuole distruggere anzi parla, un verbo molto forte Papa Benedetto XVI sì. perché è attaccato Papa Ratzinger e perché mh, un, altro, un altro perché di questi giorni perché il Papa Francesco è andato in tv e come se la passa Papa Francesco in tutto questo?
2: Allora, eh, perché voglio distruggere Ratzinger mi pare pare chiaro Ratzinger rappresenta l'ultimo grande pensatore della Chiesa Cattolica che ha eh, utilizzato la sua capacità di teologo la sua straordinaria raffinatezza teologica per tenere ancorato l'istituzione della Chiesa alle sue origini il che non vuol dire essere oltranzisti, il che non vuol dire eh, eh, essere oscurantisti, significa semplicemente rappresentare se stessi per, so, per ciò che si è. E quindi colpire Ratzinger significa rompere il legame con la tradizione. Rompere il legame con la tradizione significa assen- eh, mandare il vascello della Chiesa Cattolica in balia del mondo. Perché il Papa va da faccio? A parte che a un certo punto non si capiva più... Se, non si capiva più data la melassa che grondava se se Papa fosse Fazio o se era Francesco. Ma detto questo, e e, e apro parentesi, non capisco perché l'ordine dei giornalisti non ponga un problema serissimo, com'è possibile che un capo di Stato venga intervistato sulla TV di Stato da un non giornalista per un'ora? E che quindi non gli vengano fatte a questo capo di Stato delle domande scomode? Per esempio, perché nessuna domanda sui pedofili? Perché nessuna domanda sugli intrighi finanziari? Perché nessuna domanda sulle crisi delle vocazioni? Perché nessuna domanda sul bilancio in rosso? Perché nessuna domanda sui monasteri che si svuotano? Eh, Se tu hai il Papa a disposizione e fai il giornalista su una TV pubblica, non lo fai parlare di quanto sono belli i migranti, lo fai parlare anche di questo, certamente, perché è giusto che lui compie la sua missione pastorale ma qualche domanda al capo dello Stato del Vaticano la vuoi fare sì o no? Ecco il fatto che passi, per, eh, fatto che passi in secondo ordine, il fatto che un, giornali- un non giornalista possa sulla tv pubblica pagata con i soldi dei contribuenti fare un'intervista a un capo di Stato a me pare segno del decadimento del nostro sistema detto tutto questo Papa Francesco va in televisione perché Papa Francesco ha quest'idea della Chiesa in uscita e quindi del praticare la modernità in tutte le sue istanze e e, e, e questa è la la scelta che lui fa che è una buona scelta però è lo stesso Papa che qualche mese fa è andato a Radio Vaticano apro parentesi Radio Vaticana fu messa su proprio da Guglielmo Marconi (ride) e quindi è anche un monumento della nostra civiltà, e ha chiesto a quelli di Radio Vaticana, ma a voi chi va ascolta? Per giustificare il fatto che ci saranno dei tagli drastici e per giustificare il fatto che ormai la modernità si serve di altri canali. Allora io vorrei capire anche questa contraddizione. Il Papa vuole parlare al mondo? Sì, allora tutti gli strumenti per parlare al mondo sono buoni, non soltanto la televisione e non soltanto quello spazio.
1: Carlo, siamo alle 10.30, dobbiamo salutarci con un tweet relativo a un altro argomento di questi giorni, ehm, ovvero Giuseppe Conte, grande avvocato, che non, è capa- che non è capace di scrivere lo statuto dei 5 Stelle che gli si ritorce contro. Come finisce questa specie di, di commedia, chiamiamola così, con rispetto?
2: Finisce che Grillo ha capito che se i 5 Stelle mollano quella fetta di potere che hanno acquisito con Di Maio dentro le istituzioni, scompaiono. Ovviamente muore il Movimento 5 Stelle come l'abbiamo capi- con- conosciuto, cioè come movimento, chiamiamolo, antagonista. Eh, e mi chiedo... Se non si vada verso una sorta di istituzionalizzazione del Movimento 5 Stelle, credo che francamente la carriera politica di Conte sia finita qua, non so quella accademica, ma certo uno che si autoscrive un regolamento e lo sbaglia e fa professore di diritto probabilmente qualche piccolo problema ce l'ha.
1: Allora dobbiamo salutarci con una prima pagina dell'Ansa in questo momento a proposito di Papa il no di Francesco all'aiuto al suicidio. Non c'è diritto a morire mentre torna la legge sulla fine della vita ma incombe anche il referendum. In aula 200 emendamenti, centrodestra contrario. Carlo
2: ne, ne parleremo. Ne riparleremo. Eh, fammi dire una cosa, per sapere come va, ascolta l'Alio Libertà <ride> e se ti va caccia due soldi per l'Alio Libertà.
1: Carlo Cambi, grazie e a, Ciao, a prossima canata, alla buona, prossima settimana. Buona, buona giornata Se a ne fa tempo
2: ma restano ti faccio sapere, okay? Beh
1: certo, come minimo. <ride> grazie a Carlo Cambi. Ciao. Tra poco con voi Antonino Danna e Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista. Si parla dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Africa affinché abbiano verità e giustizia la battaglia dell'eurodeputata leghista che ha firmato un appello bipartisan nei giorni scorsi. Prima però Paola D'Amico, l'amica degli animali. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.